0: יש הבדל ששמיים וארץ בין דברים שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו, כחלק משגרת חיינו, לבין דברים שאנחנו עושים בהתלהבות. רמת ההתלהבות שבה נפעל היא שקובעת בין היתר לאלו תוצאות נגיע, ולא פחות חשוב כמה נהנה מהדרך. העניין הוא שכבר בדרך לעבודה, הפקקים, הטלפונים, רשימת המשימות, הקולגות, הלקוחות, הבוסים, הילדים, המינוס בבנק יוקר המחיה, המצב הפוליטי, כל אלו מורידים אותנו, אולי אפילו מתחת לפני הקרקע, גורמים לנו לסטרס ומורידים לנו את ההתלהבות. כדי להבין איך מנצחים את הקרב הזה ומצליחים לשמור על אנרגיה גבוהה לאורך כל היום ובכל תחומי החיים, הזמנתי את ערן שחר, הרי הוא דוקטור התלהבות. ברוכים הבאים לפרק 43 של ליברה, פודקאסט שעוסק באיזון בין קריירה מצליחה לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית. אני מלווה בעלי עסקים ומנהלים בכירים בתהליכי צמיחה והתפתחות אישית דרך השדה של העסק. אני מאמינה שהצלחה מקצועית ועסקית חייבת ללכת יחד עם השקעה ברווחה האישית, אחרת להצלחה יכולים להיות מחירים מאוד כבדים. אני מזמינה לפודקאסט אנשים מצליחים מבחינה מקצועית, עסקית ואישית לשיחה כנה ואמיתית, הן בהיבט המקצועי והן באישי. המטרה שכולנו נוכל ללמוד מהם, איך הם עושים את זה? מה עובד להם, איפה הקשיים, ומה מאפשר להם להתמודד איתם. מוזיקה, ומתחילים. אני פוגשת את ערן שחר היום, בפעם הראשונה בארבע עיניים. ממקור מוסמך מאוד, הבנתי שהחיים שלי מהיום התחלקו לשניים. לפני המפגש עם ערן, ואחריו. ערן שחר המכונה דוקטור התלהבות, חוקר התלהבות ודרייב של בני אדם מעל עשר שנים. הוא מרצה משוגע בתחום התלהבות ומוטיבציה בארגונים, שמרים אנשים על הרגליים ולא משאיר איש בקהל אדיש. הוא פרסם חמישה ספרים ומאות מאמרים איך להכניס התלהבות לכל תחום ותחום בחיינו. אחרי שהשפיע על מעל חצי מיליון אנשים בכוחות עצמו, הוא הרחיב את החברה וכיום יש לו שותפים וצוות של מרצים שנכנסים לארגונים ומרימים להם את האנרגיה. החזון שלהם הוא להכניס התלהבות לכל מקום בארץ, לתעשייה, לחינוך, למשפחות, לזוגות ואפילו לממשלה. שלום ערן. שלום שלום. <laughs> סוף סוף זה קורה.
1: כן, היה שם ולחכות כנראה. <laughs>
0: כן, נכון. תקשיבי, עשיתי מעל 40 פודקאסטים, והיום ככה כשהתחלתי להכין את השאלות ואני תמיד ככה משתפת את שרון, בן זוגי שהוא ידידך משכבר הימים, אמר לי, תקשיבי, אם ערן לא עושים תוכניות, זה, הוא, זה מסוג הדברים שהחיים קורים כשאנחנו עושים תוכניות, אין, אין טעם, אל תכננים בכלל מה לשאול, פשוט תזרמי. אבל אני כמו שאני, קשה לי קצת לא להיות לגמרי מתוכננת, אז אני פתוחה להפתעות, אבל יש שאלות מוכנות, ויש תחקיר שעשיתי. ואיך אתה מגיע לפה היום?
1: קודם כל בהתלהבות ובשמחה והתרגשות, כי אני מאוד אוהב אתכם, וזה תמיד כיף לבוא באהבה, במיוחד במקומות שזה חצי משפחה כזה כבר בתחושה. דבר שני, באמת בריקוד, זאת אומרת, את מובילה, אני מרפא, מדי פעם אומרים, אני אקח פיקוד, אבל היופי האמיתי זה לדעתי במפגש ריקוד. יש מילה יפה שנקראת conversation, באנגלית שיחה, ולא הרבה יודעים שהמילה קון זה כיוון, כי המטרה בשיחת אמת זה שינוי כיוון. כלומר, לא אני... Eh, מוביל את הכיוון ואת זורמת עם הכיוון שלי, אלא היופי זה שכל אחד לוקח eh, לקון, לכיוון אחר, קונברסיישן.
0: יפה, לא ידעתי את זה. כן. אז יאללה, בוא נרקוד uh, כל אחד,
1: uh, יאללה.
0: Uh, ימשוך לכיוון שלו. אני רוצה דווקא להתחיל בהגדרה, כי הסתקרנתי וככה חיפשתי הגדרה וראיתי משהו נחמד בוויקיפדיה. אתה רוצה להגדיר או שאני אקריא מה ש... לא, לא.
1: להקריא? בוא נראה מה העלית בחכתך.
0: כן. התלהבות במובנה הנפשי היא תחושה והבעה של התרגשות רבה, מלווה לעיתים בהתפעלות ובמבעים של שמחה ולפעמים היא באה לידי ביטוי בשפת הגוף. התלהבות נחשבת למרכיב רגשי חיוני להנאה ולעשייה האנושית. להנאה בעין ולעשייה האנושית. מקובלת עליך הגדרה הזאת?
1: יש קפיצה מטורפת במדעי ההתנהגות ו... אני בעד הגדרות רחבות ומדויקות. יש כאלה שיבחרו את ההגדרות הפשוטות והג'נריות, אני פחות בעד. ההתייחסות שלי לעולם של ההתלהבות זה מספר הגדרות פסיכולוגיות מאוד מעניינות. האחת יכולה להיקרא Drive, שזה כוח הנאה. השנייה יכולה להיקרא will power, שזה כוח רצון, וזה מילה מדהימה. השלישית יכולה להיקרא חוש... חוסן, רזיליאנס, מוכר היום טיפה יותר מבעבר, וליד זה הגדרות שאני יותר אוהב כמו חישול וכוח סבל. כלומר, התלהבות יכולה להיות גם כוח סבל שממנו מגיעה אה, התלהבות. התלהבות יכולה להיות קשורה למילה flow, שזה מושג פסיכולוגי חדש. שמשמעותו כמה אני בתוך החוויה, כמה אני חזק, כאילו אני שיכור מהעשייה אה, האינסופית הזאת. התלהבות יכולה להיות המילה היי, היי, כמו אושך יין, כמו בספורט מוגבר, או בנגינה, כל כולך. אז יש לי התלהבות הרבה מאוד רבדים, גם הרובד של, ה, של הקושי ואיך אתה מתמודד איתו, וגם הרובד של ההי. בתווך יש עוד מילה שאסור לשכוח אותה, וזה התפעמות או השתאות. Mm. סתם דוגמה, באתי לפה, התרשמתי מהבית שלכם, מהטלטלים שלך, מהחיוך, מהחיבה, מהאהבה שיש פה, ואז כמו ילד עובר לי בראש, יואו, די, איזה מהמם. <laughs> שזה למבוגרים כבר אין כל כך, את ההשתאות הזאת, את ההתפעמות, את ההתרגשות, את uh, החסרת הפעימה ממשהו שאתה רואה. אז, אז זה אולי אפילו יותר מהכל התלהבות.
0: אני מסכימה איתך, כי לי באמת הקונוטציה שהולכת זה באמת על uh, החלק של הג'וי, מהחוויה, על ליהנות מהחוויה, להתפעם פחות על כוח רצון ומשמעת וחוסן. זה כאילו לא מתחבר לי עם התלהבות, אולי זה אפילו ההפך. סתם אני ככה עכשיו תוך כדי איתך חושבת על זה. זה מעניין להסתכל על זה מהמקום מה של...
1: מכיוון שכוח רצון נתפס אצל רוב האנשים כמאמץ וכמשהו קשה, לא כגיים. ואצל לוחמי חיים נקרא לזה, או לוחמי ספורט, או לוחמי עסקים, או... הכוח רצון, או ההתמודדות, או הדחיפה, היא, היא סוג של משחק. אוקיי, okay, זה קשה, זה לא נעים, זה מזיע, זה לקום בבוקר, להתאמץ בביזנס, להתאמץ בזוגיות, להתאמץ בהורות, אבל שנייה רגע. אוקיי, okay, אז נכון, זה גם קשה, זה גם בורדן, זה מאמץ, אבל מה עם הגיים שבזה? מה עם האתגר שבזה? ומה עם ההבנה שזה כמו כל תכונה אנושית, משהו שאתה יכול לעבוד איתו? כלומר, מי אמר שתכונה שקיבלתי... מה-DNA, מהגנים ומההיסטוריה שלי, זה, זה, זה התכונה. אז נניח שיש לי כוח רצון 7. וואו, איזה מגניב יכול להיות להפוך את זה ל-8.5. אז נכון שאני יכול להסתכל על זה מחוסר מיומנות או ידע בתור burden, בתור עומס, בתור יואו, איזה באסה. מצד שני, אם אני אשים את זה על הקטגוריה של game, let's play it, let's game it, זה כבר משהו אחר לגמרי.
0: זה בדיוק, השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך. זה לא או שיש את זה או שאין את זה. אני למשל יכולה לקום בבוקר, וזה קרה לי השבוע, במקרה אה, גיל המעבר, אני לא אשאלה יותר טוב בלילה, קמתי בחמש בבוקר, ויצא לי לראות הזריחה ולשמוע ציוצי הציפורים ככה מהמטבח, ואמרתי, וואו, איזה מדליק, אני עכשיו קמה כל יום בחמש בבוקר, ואני ישר כוח רצון, נכנס ליומן, שם השכמה חמש בבוקר, זהו. זה, אני עכשיו הולכת להטמיע את זה כהרגל. לא קרה, אבל אני מספרת לך איך אני בדרך כלל עובדת. אבל אני חייבת להודות שזה, זה, זה, אני לא מתאמצת על זה, זו תכונה שלי. אני יורדת עם הכלבה למטה ומתלהבת כל יום מעץ אחר שאני מגלה. והבאתי את זה, אני חושבת, מאימא שלי. השאלה איך באמת עוזרים לאנשים לפתח את התדר הזה של ההתלהבות, של ההתפעמות, של הג'וי, של להסתכל על אתגר, לא כאל... מהמסע או משהו קשה אלא לה... כמשחק.
1: ראשית הייתי מדבר על התועלת. התועלת זה חיים בלבל אחר לגמרי, מאושרים יותר, שמחים יותר, מתגמלים יותר, היי, דופק, התרגשות, זה התועלת. עכשיו, ככל שאתה מזכיר לעצמך מה התועלת, אתה מוכן להתאמץ בשביל הדבר הזה. אז בואו נזכיר שהתועלת של התלהבות מהחיים זה חיים אמיתיים, סבבה, עם כיפים, זוגיות עשר ולא גירושים. הורות סבבה והצלחה בביזנס או בכל דבר. שנית, הסיפור הזה של התמדה ומציאת הכוח לבצע את הדברים האלו, זה למידה. בכלל התנהגות היא למידה, וזה סוג של הפתעה. רוב האנשים לא מתייחסים להתנהגות כלמידה. זו ההתנהגות שלי, ככה. זה אני, זה מה שקיבלתי. עכשיו אני פריק של המילה למידה, למידה זה טכני, אגב יש פסיכולוגיה ענף שלם שמדבר על למידה, איך אני לומד, איך אני עושה ניסויים בהתנהגות, תחשבי על המושג ניסוי התנהגותי, כלומר אני אנסה להתמיד, אני אנסה להתפעל, אני אנסה לראות את הבגד היפה, את המרקם, את הטלטלים, את תווי הפנים, אני אנסה לראות ירח מלא ולצלם ולעלות בקבוצה המשפחתית, אני אנסה להיות ערני לווילונות, לאהילים, לגופי תאורה, שזה דבר שאנשים לא עושים אותו, הם לא אומרים, היום אני אלמד להתפעל, היום אני אלמד להאזין לכינורות ולפסנתר בתוך קטע מוזיקלי, היום אני אנסה להאזין לטוויטר עם צצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצ וזה פספוס מטורף.
0: אז בעצם אתה אומר שכל אחד, אם הוא מתכוון לזה, שם תשומת לב ומכריז שהוא הולך ללמוד להתלהב מכל מיני ניואנסים שברגיל הוא לא שם לב אליהם, הוא יכול לפתח כמו מיומנות, התלהבות כמו אחד מיומנות. חד משמעית
1: המילה זה מיומנות ושיפור, ואפילו הייתי מגדיר את זה במספרים ובגרפים, וגם זה חלק מהמשחק שאני משחק איתו בתחום הזה כבר הרבה שנים, המשחק עם המילה לבל, סבבה? התפעלות לבל, ריקאברי לבל, פאוור לבל, כמה, כמה, על איזה רמה אתה של התפעלות. שואלים אותך מה נשמע אם אתה עונה בסדר, או שאתה אומר שפיץ, טיל, טיל בליסטי, אה, מגניב, מהמם, אה, עכשיו, תקבע יד, סתכל על התנהגות כגרף. למה אני אומר את זה? כי בעסקים אין שום בעיה לדבר את הדבר הזה, נורא נורא להתייחס להכל בגרפים, מדדים, Key Performance Indicators, KPI, אז למה לא בהתנהגות? למה לא בזוגיות? למה לא לדוגמה שתגדיר את רמת הזוגיות שלך נניח מ-1 עד 10, 7, 4, כי כבר הרבה זמן לא עשיתם קבוע קפה פעמיים שבוע, תיקח ניסוי ויעד לעשות פעמיים קפה בשבוע עם בת זוגך, ותראה שה-level of זוגיות שלך עולה משבע וחצי לשמונה וחצי. איזה מדהים זה להסתכל על התנהגות אנושית ועל חיים בצורה הזאת. יותר טכני, פרקטי, יעד, ביצוע, שיפור.
0: יפה, אז הבסיס בעצם להכל זה האמונה, שזו מיומנות נרכשת ואפשר ללמוד ולהעלות את ה-level. הלבל... אני גם הוכחתי את זה.
1: ב-2008, אחרי הרבה מאוד התנגדות של בני אדם בהרצאות. הוצאתי שאלה מחקרית באמצעות גיאוקרטוגרפיה, פרופסור אביד גני, אני ערן, רק על הדבר הזה. האם ההתנהגויות האלה נרכשות ולא רק מולדות? האם, האם זו התנהגות נלמדת ונרכשת? והתשובה הייתה בי פאר עם איזה 70-80 אחוז, כן. כלומר, הוכחנו את זה מחקרית שזה נרכש ונלמד.
0: מדהים. אז קודם כל באמת, אתה אומר... הטיפ הראשון שלך, בכלל להתייחס לזה כאל מש... מטרה, לשים מטרה. אני רוצה להעלות את רמת ההתלהבות בחיים שלי, ההתפעמות, הג'וי, המשחקיות, הפלואו, כל ה... נקרא לזה משפחת המילים, נכון? זה אפשר להכניס את הכל כן. לאותה משפחה. ולהתאמן על זה.
1: חד משמעית. أي, אגב, מה שקורה פה בפודקאסט הזה הוא כבר לא יאמן. במשך 16 שנים אני מתעסק עם הסיפור הזה. קודם אמרת 10, זה 16 אתר שנים. האתר שלך לא
0: מעודכן כנראה. כן,
1: כן. ואני מדבר איתך כולה איזה 10 דקות וכבר יש תובנות. יש משהו בדיאלוג על הנושא הזה עם אנשים שיודעים לשאול ולתחקר אולי, שהוא פשוט פסיכי. ההפשטה שלך את הדבר הזה תוך 10 דקות היא בום, אני הולך לגנוב ממך במרכאות. חופשי. כבר איך... אתה מנווט את הדבר הזה נכון לליבם של בני אדם כי אחרי המון המון ניסיון אני רואה שיש הסכמה די רבה על כל התזה, על כל הנקודות, על כל הסעיפים אבל איך אתה מסביר את זה? איך אתה מוכר לאנשים לעשות ניסוי? והרגע אמרת נורא יפה מטרה, אימון, שיפור תעשי מטרה, תעשה אימון, תעשה שיפור פה, פה קבור הקרב, בשלישייה הפשוטה שהרגע תיארת
0: יפה. אז היות והמקצוע שלי זה להיות מאמנת, אבל אני לא מאמנת על התלהבות דווקא. זאת אומרת, כשהרבה פעמים אנשים באים עם מטרה עסקית או מטרה מקצועית, או גם מטרות לחיים, אני שואלת, מה, מה בינך לבין זה? זאת אומרת, אנחנו מנסים להגדיר את תחום ההתפתחות. עכשיו, יכול להיות שאני אציע, כי אני נורא מאמינה בהתלהבות, אני, אבל אצלי זה, זה כאילו חלק ממני. באמת, אני לא, 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 לא עשיתי שום מאמץ בשביל להיות בן אדם מתלהב. זה, אני חייבת את זה כמו דלק מטוסים בשביל בכלל לפעול, אבל אני רוצה כמו לתת את זה מתנה לאחרים או להציע להם תוכנית אימון על התלהבות. יש לך ככה לעזור כן,
1: לי? כן, כן. אני כבר שנים תוהה מה התרגילים הראשונים, איפה להתחיל, איפה... וכמובן זה תמיד על פי הפרט או על פי מה חשוב יותר או איפה התועלת הגדולה יותר. אז לדוגמה, פיתחנו תרגיל נורא פשוט. שנקרא להזדקף, לנשום עמוק ולדבר בראש, גם תוך כדי הדיבור איתך, אני לא יודע מתרם שאני עושה okay. זה, אני קודם okay. להזדקף. כי ההזדקפות, uh, by far, גם דוקטור טלי שפיר, גם אני הוכחתי את זה, הזדקפות מביאה המון המון פאוור, המון כוח, מין הכרזת קרב על החיים. אז תמיד להזדקף קודם כל, ואני מציע לכולם להזדקף 100 פעם ביום. לאחר מכן לנשום עמוק, אני משלב עם הזדקפות נשימה עמוקה, 20%, 30% יותר הנשימה עושה עבודה טובה מאוד. לשלב את זה גם עם כל מיני דברים שאתה אומר בראש. פעם קראו לזה מנטרות, היום קוראים לזה CBT, אמירה פנימית, אמירה, אמירה פנימית, המללה פנימית. מה אני אומר בראש? יש לי כיוון, יש לי משמעות, שום דבר לא ישבור אותי, תוריד לחץ, תרגיע, תנשום, תהיה נוכח. אני מחפש לעצמי איזה חמישייה או אסירייה פותחת של משפטים שמרגיעים אותי. הייתי מתחיל עם זה. אחרי זה ישר הייתי תמיד רץ לספורט ותזונה. של הספורט ולתזונה, ספורט ארבע פעמים בשבוע. יש השפעות מטורפות על התלהבות? אתה עושה ארבע פעמים
0: בשבוע, זה ההמלצה שלך. אני חושב
1: שההמלצה שלי זה מינימום ארבע פעמים בשבוע, אני עושה חמש, שש, אני ממליץ מינימום ארבע פעמים בשבוע, אפילו קצת, כי זה מאיר את הבן אדם, ולדעתי גם בבוקר, כי זה נותנת כל היום יותר חי. וההמלצה השלישית, אחרי ספורט ותזונה, זה לעודד בני אדם כל היום, להרים אותם כל היום, תגידי את מה שאת חושבת, אל תוותרי, תנסי את אחלה בן אדם, יש לך עיניים טובות. מיליון סוגים ומיומנויות של עידוד, יש כ-15 סוגים כאלה, אבל בזה הייתי ממליץ להתחיל את עולם ההתלהבות, בלהזדקף, למשום... שכשאני נתשום... מעודד את
0: אחרים, אני מתרומת... בוודאי, המעודד
1: מתעודד והמרפא מתרפא, זה משפט חזק מאוד. המעודד <אד> מתעודד, אגב, המעודד מתעודד יותר מהמעודד. כלומר, אם אתה מודד מחמאה שאני נתתי לך, לכאורה רק את אמורה לשמוח, לא. זה שנתן את המחמאה, אמיתי, מדיד, עולה אפילו במצב רוחו יותר מאשר מקבל המחמאה השנית. כל אחד מאיתנו נושא כאבים, מכל מיני סוגים. וכשאתה מרפא מישהו אחר על ידי הקשבה, מבט טוב, חיבוק, עצה טובה, אתה מתרפא בכלל מעצמך, זאת אומרת זו חוויה מתקנת. ולכן העידוד הוא כלי מטורף להתלהבות, ממש בלתי ייאמן, הוא גם כי בדקה יש 60 שניות, לעודד לוקח 2, אתה יכול 30 פעם בדקה אם היית רוצה לעודד בני אדם. בואי נסגור אפילו על 3 וכבר עשינו מה... מהפכה ביחסים. מהפכה,
0: אבל זה לא דורש עין טובה? בשביל למצוא על מה להוקיר אותך, על מה לעודד אותך, על מה להחמיא לך, אני צריכה שתהיה לי עין טובה, שזה... אז סיכמנו קודם כל שזה אימון, שכל הדברים
1: האלה זה אימון. עכשיו, אתן לך דוגמה. למיומנות שנקראת קטגוריזציה. קטגוריזציה זה שאתה לוקח משהו ואתה הופך אותו לחלקים. לדוגמה, אני אתן לך קטע מצחיק, סוגי עידוד, יופי, אופי, רוגע, קדימה. יופי, אופי, רוגע, קדימה. יופי זה מיליון סעיפי יופי, כמו לק, עיניים טובות, פנים, גבות יפות, לא יודע, שיער, חיצוני, תלבוש תספור את תספורת נעליים. אופי, זה מי את? חמודה, נחושה, אמיצה, חכמה, טובת לב, חברה טובה, יציבה, רגועה. רוגע זה פרופורציה לנשום עמוק, מודה אני. וקדימה... תגיד לי את הרוגע
0: תסביר לי, מה זאת אומרת? אני מעודדת אותך על... כן, אתה
1: אומר לי, תרגיע, נשמה, פרופורציה, הבריאות שלך יותר <אח> חשובה מהכול. מה אתה עושה דרמה מהסיפור הזה? רילקס, אתה רוצה עכשיו לחץ דם גבוה, אתה רוצה אולקוס, אתה רוצה דחורין. Okay. תרגיע, החיים פעם אחת, הכל הבל הבלבלים, את מרגיעה אותי. Okay. וקדימה, זה אל תוותר, תביא את הביס על כל הפרויקטים שלך, תן בראש, תנסה, תיפול, תקום. עכשיו, תח... הנה איך זרקתי לך את זה בשניית כל הדבר הזה, למה? כי זה מיומנות. זה לדעת הקטגורט, אני אתן לך עוד, נניח גמרת את זה ב-2023, 2024, תעשי עוד סוג של עידוד. תגידי את מה שאת חושבת. עידוד לאומץ, עידוד להגיד, עידוד לעמוד על שלך, עידוד לאסרטיביות, עידוד ללא לוותר. ב-2025, <laughs> עידוד לחמלה, compassion level, תהיה חמלתי, אין לך מושג מה עבר על בן אדם, לך תדע מה עליו בילדות. זאת אומרת שעידוד הוא מיומנות מטורפת עם איזה 30 סעיפים, כשהבן אדם הרגיל מכיר איזה שלושה. Uh, האדם הרגיל uh, בקושי מעודד אגב, אני, אחד מהדברים שאני מעודד זה כמה אנשים מעודדים מעשרה ומ-20. היה אחוז הוא שניים ל-20, או אחד mm-hmm. ל-10, זאת אומרת על כל עשרה אנשים, אחד מרים ותשעה אדישים, שלא נדבר על זה שגם ארבעה מורידים. מורידים
0: או מורידים. מורידים זה לדוגמה,
1: פוגשים אותך בהפגנה, יואב, מה עשית בתספורת? מה זה הדבר הזה? Mm-hmm. או כאילו, את נראית עייפה, למה, למה לדבר ככה? מה זה את נראית יפה? מה אם להגיד יש לי חיוך יפה ועיניים בורקות? זה מה שמצאת להגיד לי? או, או לכתוב נא, נא טיפולך ונא עודה ונא ונא ונא, בן שמקבל מיילים נא אומר נא אתה ונא בקטנה. <laughs> כי המילה <מילה, laughs> נא מוריד אז, לפני שאתה בכלל חושב על לעודד ולהרים אותי, אולי בכלל תעצור את ההורדות שאתה מוריד לי. Okay.
0: אוקיי, אז, ב- אז אנחנו מסכמים את החלק הזה בזה ש... הכל עניין של מטרה, התכווננות, תרגול, לשים לעצמך ככה יעדי ביניים, כל שנה לפתח את העוד רמה של עידוד למשל, ולסגל את זה כ... כאורח חיים. ותמיד אני חוזרת לשאלה, כשאני מדברת עם אנשים על הרגלים, אבל אתה יודע, מה... לכל הרגל יש איזה סימן, טריגר, שמזכיר לי בכלל לאמץ את ההרגל. נכון? אתה מכיר את זה? <coughs> כן,
1: עכשיו, בתיאוריה, איך כן. איך אני באמת...
0: כמה בוקר, יש לי כל כך הרבה דברים, השגרה מלאה אוטומטיים, הרגילים שאנחנו עושים בלאו הכי, משימות, הילדים, בית, איך אני זוכרת בכלל להרגיל את עצמי ולהתאמן
1: על התלהבות? נייר עבודה ושיעורי בית קודם כל. אני שנים חושב מה עובד על בני אדם, גם פיתחנו אפליקציה מיותרת באיזה 200 אלף שקל או יותר, פיתחנו... פוסטרים. כי אפליקציה זה לא הדרך לשינוי התנהגותי לדעתי, הדרך הנכונה לדעתי אצל רוב האנשים זה החלטה, סדר עדיפות, נייר או חוברת או ספר כמו בעבר, ועבודה עם הנייר הזה בצורה יומיומית, כמו צ'קליסט. אני חסיד של המילה צ'קליסט. אתה רוצה להתלהב, תעשה לעצמך צ'קליסט של התלהבות, אפילו בפתק קטן כזה, נייר הכי קטן שבעולם, סחוב אותו איזה איתך בתיק, פעם, פעמיים, שלוש ביום, תעבור עליו, תראה, ביצעת, לא ביצעת, עשית, לא עשית. זה הסימן בעצם, של
0: ההרגל. ההבד... זה הסימן,
1: צ'קליסט. צ'קליסט ועשית, לא עשית. אם אתה מצפה למישהו חיצוני שיעשה לך איזה קואוצ'ר, או פסיכולוג, או משהו כזה, זה לא הפתרון. זה יכול להיות חלקית הפתרון, אבל ביום-יום, אתה צריך להיות זה שמלמד את עצמך באוטודידקציה, תופס את עצמך בידיים ועושה את זה. אם לא, אז תוותר
0: אוקיי, okay, אז רק בשביל הסיכום של החלק לזה, נחזור למה שאמרתם בהתחלה. קודם כל צריך להבין את הערך של זה, למה כדאי. את הטועלת, ו- נכון. התועלת, נכון. והתועלת של זה, זה, אתה אומר, חיים ב-level אחר לגמרי. הרבה יותר uh, כיף, הרבה יותר הנאה, אני מניחה שגם לא, לא חקרתי את זה, אבל יצירתיות, מן הסתם, שמי, כשאנחנו בעיקר... תשמעי, קודם כל זה,
1: בואו בוא נתחיל מהמדדים היותר טובים שזה משפר. Uh, רמת דיכאון, תשמעי, היום רוב uh, האנשים בגילאי 50 ומעלה, mm-hmm. או אפילו טיפה לפני זה כבר. על ציפרלקס ובדיקי 38% מתגרשים 40% 50% עם עודף משקל 60-70% עם זוגיות חצי מאפמה זאת אומרת אני חושב שלפני שאתה מתחיל לדבר על ההיי קודם כל בוא נשפר את המדדים הקיימים של עומס מטורף של לחץ של סטרס כאילו יש לך אופציה פה עם הכלים האלה להוריד בצורה משמעותית את כל הדחק הסטרס הדיכאון הבאסה הנמנמיות, העייפות המטורפת, הרי רוב האנשים היום עייפים בקטע פסיכי, עייפים בנפש, אני מדבר. באים הביתה על הספה. תגיד לי,
0: מה באמת היום עם כל המצב הפוליטי? אני לא יודעת מתי אנשים ישמעו את הפודקאסט הזה, אבל אתה יודע, זה יכול להיות גם בעוד שנה. אנחנו כרגע בתקופה של ה... איך אתה היית מגדיר את זה? ה... הפיצול הנוראי הזה פעם... אני בא... חושב שזה עוד
1: טלטלה. אני, אני בן אדם שמנהל את האופטימיות שלו. כלומר, אני יכול לקום בבוקר עם אופטימיות מינוס חמש בגלל מצב, ולא משנה אם זה קורונה, רפורמה משפטית, או כל דבר אחר, או רעידת אדמה, או לא משנה מה. ואני עושה על עצמי עבודה על האופטימיות. ראשית, בתור חמור קטן של גיל עשרים, אתה חושב שזה סוף העולם? בתור חמור גדול בן חמישים, שכבר ראית קורונה, ראית מלחמות. ראית דברים שנראו לך סוף העולם וקנית מקרר ומקפיא כדי לשים עופות לשעת משבר, <laughs> אתה פתאום מגלה שצרות גדולות אה, עוברות. זאת אומרת, תקופה של אי ודאות שלושה חודשים, יש לה התחלה ויש לה סוף. אז אני מסתכל על הנקודה של עוד שלושה חודשים קדימה, זה ממש כלי להסתכל קדימה, ואני יודע ש-90% מהדבר הזה יירגע. זה פעם ראשונה. השיא של הבלגן יירגע. לא משנה אם זה רעידת אדמה, קורונה או רפורמה משפטית. שנית, אני יכול בכל רגע נתון לחבר את הצינור שלי לשני מקומות המרמרה, השלילי, רועי האוב ויום כיפורים בתחושה או לזה שיש אנשים טובים ויש רצונות טובים ובסוף דברים מתאזנים ובסוף מוצאים פתרונות ואין לנו פתרונות אחרים ואין לנו ארץ אחרת ואנחנו נפתור את הדברים האלה אחד עם השני על הטוב ועל הרע והאופטימיות הזאת מייצרת אדוות ומשפיעה על עוד אנשים, ואז אני נופל פחות מאחרים. <אח> אז אני לא חושב שהעולם הוא פייריטל ואגדה, ושהכול יהיה כמו שאני רוצה. אגב, כל מורכבות מדינית, פוליטית, כל מורכבות במשקל, כל מורכבות בהורות שלי, או בזוגיות שלי, היא מורכבות. העולם לא פשוט. לא זוגיות, לא הורות, לא מדינה ולא פוליטיקה. וצריך לקבל את זה. שהמורכבות הזאת תמיד תהיה, והשאלה האם אני באותה מורכבות מאבד כיוון או לא. אני אבא לילד עם צרכים מיוחדים. כמות המורכבויות שאני נתקלתי בהן היא פי מיליון יותר גדולה מזוג שאין לו ילד עם צרכים מיוחדים. אלף, עשרת אלפים פעם הייתי צריך להחליט שלמרות המורכבות אני לא נוטש, אני לא מרים ידיים, וגם אם ניסיתי חמש, עשר, חמש עשרה אני אנסה גם את ה-16, 17 וה-18. אז תלמד שבמערכות מורכבות לא מרימים ידיים, משנסים מותניים.
0: מדהים. אני קונה את ה- לנהל את האופטימיות, אהבתי את ה... זה מושג מדהים. לנהל את האופטימיות. יפה, ממש, קניתי. אבל באמת, אתה יודע, התקשורת מציפה ככה היום בכל הרעל הזה, ו... והיא לא מסקרת כמה המדינה שלנו מהממת וכמה אנשים מקסימים וכמה, איזה יופי לראות שאנשים, עזוב, באיזה צד אני, עצם זה שאכפת לנו ואנחנו יוצאים לרחובות, אני, אתה יודע, עמומה רק מזה. ומה שאני עושה זה פשוט לא מקשיבה לחדשות. זאת הדרך בעיניך? אני עושה
1: ההפך. אני מקשיב לערוצים שהם הערוצים שנוגדים את הגישה והעמדה שלי. ואני מנסה לאמן את עצמי, וזה לפעמים לא קל, לשמוע את הצד השני ואת ההלך רוח שלו ואת ההסברים שלו והעקרונות שלו. ראשית, זה המשפחה שלי, לטוב ולרע. עם זה אני חי. תקשיב, זה השכן אתה, שלי. תקשיב, לא,
0: תעצור, אני, אני, יש פה פאנץ' מטורף. אני לא מכירה הרבה אנשים, באמת. שעושים את זה, שאומרים, רגע, אני יש לי את הדעה שלי ואת הצד שלי, אבל אני רוצה, מעניין אותי לשמוע את הצד השני. אתה יודע שאם כולם היו ככה, היינו נראים אחרת לגמרי.
1: אני חושב שבני אדם מקסימים, ולא משנה אם אתה אשכנזי, ספרדי, חילוני, דתי, שמאלני, עמני, ערבי, ישראלי, רוסי, אתיופי, זכר נקבה. כולם זה לב, ונשמה, ורגשות, ורצון לחיבוק, ובריאות, וכולם הורים לילדים שרוצים שלילדים יהיה רק טוב, והמציאות אורזת אותך במגדר שונה, גופני-פיזיולוגי, ונותנת לעצמך אמונות שונות, וכך הלאה. אבל בשורה התחתונה כולם רוצים לאכול, חיבוק, שקט, אהבה. וזמנם קצוב פה מאוד, זמנ, זמנם של, כונה, של כולנו קצוב מאוד ולכן הפריבילגיה של לריב ולהילחם היא לדעתי לא, 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 לא במקום גם העולם הולך רק לקראת אתגרים פים מאה יותר גדולים הרעידות אדמה וה, והמזג האוויר הקיצוני והרעב שהולך להיות מתישהו כי משאבי החקלאות ירדו אם אנחנו לא אה, נתלכד גם בפן המדיני, גם בפן הבינלאומי. אם לא נתלכד בני אדם, ורואים את זה שכשיש צרה אמיתית כולם מתלכדים. כשיש מלחמה, פתאום נכון. כולם נותנים אוכל. כשאין אוכל, פתאום כולם עוזרים. אז למה לחכות לזה? למה לא ללמוד עכשיו כבר להסתדר אחד עם השני, עם הקושי? וכן, זה אומר פשרות, זה אומר פשרות. כמו שחתונה זה פשרות והורות זה פשרות. כן, פשרה זה לא מילה גסה, פשרה זה גאווה.
0: מקסים. ממש מקסים. תגיד, הנושא שחביב עליי, אני לא יודעת אם אתה יודע, אם שרון סיפר לך, שאני כותבת ספר על זוגיות וכסף. <שמע> uh, בכסף, אתה יודע, הרבה פעמים, אצל הרבה מאוד אנשים, העיסוק, הניהול של הכסף, הוא מקום עם מלא חרדות. איך אתה, אני, אני ממש סוחטת ממך עכשיו, טיפ, איך אפשר לדעתך להתעסק בכסף שבדרך כלל מקום... עוד פעם, תחום, לא אצל כולם, אבל אצל רוב האנשים שהוא באוטומט סטרס, להפוך אותו למקום שאפשר להתלהב מנו. אני תכף אגיד לך מה אני עושה, אבל מעניין אותי לשמוע מה...
1: קודם כל, כסף מקושר אצלי לרווחה. לאוכל טוב, לביגוד שמח שאני אוהב, לשקט נפשי שאני מקבל כשיש לי כסף ואני יכול לאכול במסעדה או לא לפחד, פעם לא היה לי, הייתי אומר שמע ישראל כשהייתי מכניס את הוויזה לכספומט או כשהייתי ממלא דלק, הייתי אומר שמע ישראל אדוני אלוהינו בתקווה שהוויזה תצא או שזה, שיש לי כסף יש לי שקט. אז כסף מתקשר אצלי קודם כל לשקט ולרווחה שנית, כסף אצלי הוא גיים, בדיוק כמו שהגדרנו את כל הדברים הקודמים כגיים. מה זה גיים? גיים זה אומר שאת ואני משחקים כדורסל לא או שחמט או מתקורות, ומנסים לשחק הכי טוב שאנחנו יכולים, בלי סטרס, בלי לחץ. בואו נשחק, בואו נהיה, בוא נהיה מקצוענים. אני כן חושב שהמשחק של הכסף הוא טיפה יותר טריקי, כי אם אתה מגיע מרקע הישרדותי, כלומר לא היה לך בילדות, אתה תתאמץ הרבה כדי להשיג אותו, ואם אתה קצת מפונק... מגדלת עם בית שיש בו הכל, יהיה לך קצת יותר קשה להתאמץ ולשווק ולמכור וכל הדברים האלה. יש אני... שתי
0: דוגמאות מתוך הרבה דוגמאות שבאמת איך הילדות, איך הבית שלנו משפיע עלינו. אבל אם אנחנו הולכים רגע לזוגיות וכסף, אחד הדברים שאני למשל אוהבת להציע לזוגות זה לעשות דייט פיננסי. ושהדייט הפיננסי יהיה לא פחות מושקע מדייט אינטימי אחר. בכלל, יש את המושג אינטימיות פיננסית, ש... שאני מאוד אוהבת אותו. איך לייצר באמת את הדייט הזה, ש... שמשהו, שיהיה גיימי כזה, שיהיה משחקי, שיהיה ג'וי, שיהיה מלהיב. זה יכול להיות עם נרות, זה יכול להיות עם מוזיקה, זה יכול להיות עם... יש לך עוד רעיונות?
1: קודם כל, את גאון. פעם ראשונה אני שומע על הדבר הזה. זה פסיכי, זה עתיד. זה סופר, 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 סופר חשוב. אני לא מאמין שאני שומע את הרעיון הזה בכלל. אני חמור בין 50 פלוס. פעם ראשונה אני שומע את הרעיון של דייט פיננסי ואת הדרך שבה את מציעה. אני חושב שזה יכול להציל משפחות בעולם, קודם כל ברמה הזוגית, לשמר נישואים. דבר שני, להעביר רווחה כלכלית, זה קטע גאוני, מה שאתה רגע אמרת. הבעיה שצריך שניים לטנגו. נכון. ששניים יתלהבו מהסיפור הזה. ודבר נוסף, זה קצת טריקי, כי חלק מההחלטות הן מביכות, צריך לחסוך פה, צריך לסגור שם, צריך לשים לב פה, צריך לסגור, אז זה קצת מביך, והשאלה...
0: אבל אמרנו שדברים מורכבים, גם זה... מהמם, מורכב, מהמם, מהמם. תעשי זה דבר קלפים מורכם.
1: כאלה, קלפים של שיח ב- פיננסי. בוא
0: נגמור קודם את הספר. זה הון את... גדול. קודם כל, הרעיון של דייט פיננסי, אולי זה נשמע לי, לא שמעתי אותו בשום מקום, אבל זה נראה לי טריוויאלי. האינטימיות פיננסית לא, לא מושג שאני תביתי, אבל, אז... אבל אני למדתי את זה, חקרתי את הנושא הזה הרבה שנים ומשם. אז אתה אומר שלמרות המורכבות, שבאמת באים מקצוות אחרים, וזה דורש הרבה פעמים צעדים לא נעימים.
1: תכניסי לזה את המילה Game, תקשיבי טוב, כשאתה מדבר, ת, תמיד תיקחי מושגים מעולם העבודה, פתאום זה נהיה קל יותר. בעבודה... אנשים באים ועושים the best they can, מנסים להיות יותר טוב מאתמול, מהמתחרים, לה, להשחיז את העניינים, לבנות תהליכים, הרי בעבודה אחד מהדברים הכי מדהימים זה לבנות תהליכים, אז למה לא בכסף המשפחתי? נכון, זאת אומרת, אה... אחרי אתה לוקח משהו והופך אותו לטכני יותר, ומוציאים ממנו את הרגש ואת המבוכה ואת המעניב ואת האגו, ופתאום זה יותר פשוט. המטרה היא יותר חסכונות, הכנסה פסיבית, דירה, לא משנה מה, האמצעי זה תהליכים, זה פשוט תהליכים, למה רגשות?
0: המטרה היא יחסים, דרך אגב. יחסים. דרך השדה של הכסף באמת, אבל כי הרבה פעמים כשבאים מעמדות שונות ומתפיסות שונות על כסף, זה פוגע ביחסים. אז אני דרך הכסף בעצם מתעסקת ביחסים. אבל זה לא הפודקאסט שלי, כש, כשאני אוציא את הספר אתה מוזמן לראיין אותי. אני, פשוט מעניין אותי אם, איך, איך לכל מושג או לכל תחום בחיים אפשר להכניס באמת את, ה, את המקום הזה של התלהבות. זאת אומרת, לשנות הקשר, פשוט להתייחס לזה כתהליך, כמשחק, כמשהו שהוא... כאילו,
1: יותר ענייני. יותר טכני, ענייני ותהליכי. שוב פעם, שימי לב מה קרה בשנים האחרונות. בשנים האחרונות, אה, עד לפני 5-10 שנים אגב, היו איזה 20 שנה שנות הרגש. כולם אחו כפיים לרגש. יותר רגש, רגש, לא רגש, 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 רגש. למרות שמה שמביא את ההצלחה בהרבה מאוד מקרים זה הרציונל ולא הרגש. ולא בכל דבר צריך להכניס רגש. התלהבות פעם... זה לא
0: רגש?
1: התלהבות זה רגש, אבל התלהבות מגיעה לפעמים לא מרגש. אגב, צריך לזכור שרגש מגיע אחרי מחשבה. אנשים לא יודעים שמה שמתחיל רגש זה מחשבה. אנשים לא יודעים את זה, חושבים שהגיע רגש ואז מחשבה, לא בדיוק ההפר. קודם כל מגיעה מחשבה, תזהה את המחשבה, ברגש. הווה אומר, למה להכניס לדבר הזה, למשחק הטעון הזה של כסף? את הנושא של רגשות, שנייה בואי נשחק בכיף רגע טכני, אחרי זה נתלהב, אם, אם פתאום יש לנו כסף, ואתה יכול פתאום אוטו חדש, ואתה יכול פתאום איזה, לא יודע מה, חולצה חדשה, אה, איזה כיף, איזה יופי, כפיים של רגשות, אבל בדרך למשימה, בוא נעשה את זה רגע טכני תהליכי, כמו שעושים בעבודה, יעדים, תהליך, בקרה, תיקון, יעדים, תהליך, בקרה, תיקון, ופתאום אתה מגלה שיפור מטורף.
0: יפה. אז באמת הספר שלי מייצר איזשהו תהליך. אז, אז אני שמחה שזה, שזה עונה על ה... זאת אומרת, ברגע שאנחנו מורידים את כל הרגשות הקשים, את כל הקיבעונות שבאנו מהם, את כל המטענים הקשים מתוך אותו כאב שסחבנו איתו, אז זה לא סתם הרי נוצר, ואנחנו מתייחסים לזה בצורה עניינית, אז הרבה יותר קל ליהנות מהדרך. תגיד לי, מאיפה הכל התחיל? זה, מאיפה נהיית דוקטורית להבות?
1: זה סיפור של שנים, כי גדלתי ילד פרי, ילד שמח, צוקים, עניינים, טיפוס צוקים, ריצות ארוכות, ים, ריצות בגשם, בחורף, סנפלינג בג'ילבון, במפלים ואז צבא יחסית מאתגר, בתור לוחם עברתי כמה חתחתים ועדיין אהבתי את החיים בצורה בלתי אבל אתה מתחיל להשתפשף ואז בתהליך של איזה 15 שנה ראיתי לידי מגיל עשרים, עשרים ואחד, אנשים כבים. Uh, uh, זאת אומרת, מאבדים את התשוקה, מאבדים את ההתלהבות, כי הורגים אותם בעבודה, או כי החיים נמקשים יותר, שניים, שלושה, ארבעה ילדים, כסף, עניינים, משמינים, קרחת, זוגיות uh, הולכת פרש. ואז אמרתי, זה לא נראה לי, לא נראה לי הגיוני לחיות כאלה חיים. Uh, והפרה ניסה להילחם בממוסד. Uh, עד שאמרתי, תשמעי, אני חייב לחקור את זה, אני חייב לחקור את הפרה. חייב לראות איך ממדלים את זה, איך משכפלים את זה. בתור איש תהליכים או איש תעשייה, תמיד עניין אותי מה התהליך, מה השכפול, מה המודל, מה השיטה. ואז הלכתי לבר אילן ב-2004, תפסתי איזה גורו אחד באמת הקוגניציה, הפרופסור שלמה קניאל. התחלתי להתייעץ איתו, משם לחקור מנכ"לים, משם הספרים ומשם הכל התחיל. אבל היה בי... הייתה בי תשוקה למדל את הנושא של להתלהב אוסות, להצליח לשכפל את זה ולשמר את זה.
0: <אנ> מדהים, אני מניחה שזה גם תוצאה מפידבקים שקיבלת, איך אתה כזה, איך אתה כל הזמן מתלהב, כן, כן, כן. איך אתה כזה, יש אופטימי כזה, איך... נכון, ואז אמרת, <אנ> רגע, אולי יש פה איזה, <אנ> <אנ> קיבלתי איזה מתנה. כן, אני קיבלתי שיקוף <אנ> כל
1: החיים <אנ> לאיזה שנים, שהוא גע במרכאות, זאת אומרת, מישהו פגשתי לפני איזה יומיים והזכיר לי, שבגיל 27 רקדתי מכנסי עור שחורים וחולצת ירוק פרווה עם מנכ"לית עומדי פה בגרמניה. אז מאיפה המשוגעות הזאתי? מאיפה היכולת הזאתי לרקוד, לחבק, לדבר עם אנשים בהתלהבות? זה טבוע בי. Uh, מה, מה, איזה
0: אוכל אכלת בתור
1: ילד? מאיזה בית אתה בא? אני בא מבית של אימא אומנית, uh, וקצת הייתה באוניברסיטת בר אילן, ואבא דווקא איש חיל האוויר, אלוף משנה, אבל היה בבית אומנות, מוזיקה, ספרי אהבה. מה uh, זה ספרי אהבה? היה, היה לנו ספרייה בבית עם בערך 30 ספרי אהבה, מתוכם 18 של סוזן פוליס שוטס. וקיבלתי זריקות של אהבה כמו שאנשים אוכלים טוס גבינה צהובה. ואני הייתי חולה אהבה כבר בגיל 10, זה נהיה עוד יותר דרסטי בגיל 14, ומגיל 14 עד 18 התאהבתי אולי 50 פעם, <laughs> נפתח לי הלב, במקביל הייתי בטבע מלא, והשילוב בין אהבה וטבע הפך אותי לפרא התלהבות.
0: האמת היא שמה עוד צריך חוץ מטבע ואהבה? כשאתה אומר, קיבלתי מלא אהבה, זאת הכוונה? בבית הייתה הרבה
1: אהבה? <coughs> בבית לא הייתה הרבה אהבה. בבית היה אהבה חום ב... אנושי. אוקיי. לא דיברו על אהבה בכלל, אבל... אז מה
0: זה ספרי אהבה? לא היה לי.
1: ספרים של שירי אהבה על המדפים. אה, מלא. אוקיי. ואני קראתי, הייתי תולעת ספרים. ו... <coughs> וניגנתי על פסנתר מגיל תשע עד היום אני מנגן חופשי והמוזיקה פתחה לי את הורידים של הלב, של הנשמה ואז המוזיקה פגשה את השירי האהבה את המלודיות, את הצלילים, את ה... את, זה, כמו, זה כמו דם בורידים, זה כמו סם בנשמה, זה כמו משהו מטורף. ואז yeah. אהבה היא מוזיקה וטבע ביחד, ופרה, כי הייתי פרה, הייתי הולך ערום במדבר עם חבלי סנפלינג וטיפוס על הגב, והייתי רץ בחמש בבוקר בשדה בלי חולצה, בלי חולצה רק עם מכנס. אתה נהיה פרק מומוגלי כזה. <laughs> ו... שזה,
0: שזה מן הסתם משהו די.אן.איי כזה, כי נולדת עם... זה לא מוכר
1: די.אן.איי, אני חושב שאפשר מה? לחיות ככה. אני היום מלמד אנשים לשתות מהבקבוק מה מ... או מהברז, <laughs> לא מכוס לפעמים. סבבה.
0: סבבה, היום אתה אבל נוצרת כמו שנוצרת, מאלוהים, מ- מההורים שלך, מה- מהסביבה שגדלת, והיום אתה בזכות זה מלמד אחרים שלא גדלו בסביבה כזאת, שגדלו בבתים, שלא היו שם ספרי אהבה, ושלא היה שם חום אנושי כנראה, אצל רוב האנשים אני חושבת, ושלא היה להם את, ה- את האפשרות הזאת להסתובב בטבע, כי אולי דאגו להם והכניסו להם כל מיני דברים לראש. אז יש לך פה איזושהי שליחות לעשות, אבל לא, זה לא טריוויאלי לגדול בבית כזה ולהתפתח ככה. אתה מסכים איתי?
1: כן, כן, אני מסכים איתך, ואפילו זה קצת כואב לי שהעולם התקלקל במרכאות. אז פעם הייתה שכונה והיום אין, ופעם היינו מסתובבים בחוץ והיום פחות. ופעם היה יותר ספרים, יותר ספרים והיום יש טיק טוק וסרטונים של גורילות אוכלות אה, מלון, אה, ובאמת אה, משהו טיפה התקלקל ברומנטיקה, ב, בהתאהבות, אני חושב שיותר קשה להתאהב לאנשים ולהיפתח היום מעולם טיפה יותר ציני וסרקסטי. נכון. אה, ואפשר אולי להחזיר את זה, זאת אומרת, לא, אף פעם לא מאוחר. ומעבר לזה, ברמה האישית, מה אכפת לך תחזיר את זה אתה. קח ספר שירים, תצטט, תשלח למישהו שאתה אוהב. יש שיר שנתקע לי בראש של הרמן אסה, בחודש מאי היפהפה, את כל ניצן רונן, אזי ליבי נגללה, לה, הורג ומתחנן. שזה שיר של הרמן אסה. וואו, מתפעלת, זה הרבה. אז למה שלא תיקח את זה, או... או כל שיר אחר, ותכתוב את זה לאהובתך, או למי שאתה אוהב. פתאום קם אדם ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת. אמיר גלבוע. למה שלא תיקח ותצטט את זה לאהובתך? ואם אתה לא מתעסק בזה, אז במה אתה מתעסק? מה אתה מתעדף? חור... כאילו כסף? חומר? הרי בית גדול ואוטו גדול ובלי אהבה, אז מה עשית בזה? מהרווחת? מה
0: <אז> אני חושבת שחלק גדול מזה זה באמת הכסף והלדאוג לקיום, וחלק גדול לדעתי מהבזבוז של הזמן זה להתעסק בלהצדיק את עצמנו. להיות צודקים, להיות חכמים, להוכיח את עצמנו, להיות... אפילו לא, לא ממקום של השפעה טובה, אלא ממקום של אגו. אם אתה שואל במה אנשים מתעסקים, לא ככה?
1: <אם> ש- ש- <אם> <אם> ש- אני <אם> לא בטוח שזה אגו כמו שזה באמת איבוד מיומנות או איבוד דרך. זאת אומרת, אה, אין אפילו נגישות לעולם הדמיון שאתה יכול לחיות אותו. זאת אומרת, תארי לך שהייתי שם לך בבית שתי תמונות בסלון. תמונה אחת, רואים אותך אה, מדלגת יחפה על הדשא וצוחקת עם ידיים למעלה, והתמונה השנייה, את יושבת על איזה שולחן ועושה ביזנס וכסף.
0: תסתכל שמאלה, אתה רואה את הלוח חזון? אה, הנה,
1: הנה, מדהים.
0: אז לי יש כל מיני תמונות שהדבר הזה תלוי לי מול העיניים מדהים, כבר מדהים, מדהים. 18 שנים. וזה מזכיר לי מי אני רוצה להיות.
1: זה חזק מאוד, ואם לכל בן אדם את הכיוון, אנחנו ניסינו לגור במצפה רמונצה, עד עכשיו שוקלים אולי לעבור לאילת, מחפשים חיי שקט, רוגע, קובעים קפה פעמיים שבוע. אולי זו השאלה הראשונה, איזה חיים אתה רוצה לחיות? הרי אין second chance, אתה לא יודע מה קורה בגלגול הבא.
0: מעולה. כמה אנשים באמת, כמה מלמדים אותנו לשאול את השאלה הזאת, איזה חיים אתה רוצה לחיות, ובעצם מאמינים שיש אפשרות בחירה ב, 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 לעצב את החיים שלנו. אבל אם כבר הזכרת את הפעמיים בשבוע הזוגיות והמחשבה שלכם איפה לגור ואיך אתם רוצים לחיות את חייכם, הרי זוגיות זה, זה פרדוקס שצריך לנהל, נכון? מצד אחד אנחנו בזוגיות כי אנחנו רוצים יציבות וודאות ומשהו קבוע, מצד שני זה מכבד את הזוגיות, צריך בשביל שתהיה, שיהיה התלהבות והתחדשות והתרגשות, צריך משהו שהוא קצת יותר הרפתקני, יותר ג'וי, נכון, איך מנהלים את הפרדוקס הזה? קודם כל, אחד. לדעתי,
1: צריך להיות uh, חכם וריאלי ולהבין את מחזור החיים של הזוגיות, שההתאהבות של החודשים, שנה, חמש שנים הראשונות, זה לא ההמשך. ההמשך כולל גם חברות מאוד מאוד חזקה ושותפות גורל, גם בגרות של תקשורת ופתרון בעיות. גם מדי פעם גלימפס אוף שוקה ודברים כאלה וזוגיות מתבגרת עם, ה... עם השנים וצריך להתכונן לזה, להכיר את זה במקום להיות מופתע מזה ולהתגרש.
0: זאת אומרת, לא לצפות שזה יהיה כל הזמן... להכיר ה... מה
1: המחזור חיים, okay. כאילו, לאן אתה הולך, לאן אתה לוקח את זה, איזה זוגיות אתה רוצה, מה הולך להיות שם באמת, אחרת אתה בחוסר תום ציפיות עם המציאות כל הזמן. שנית, יש דבר שאני קורא לו מנהיגות זוגית, כלומר, אתה לא מחכה שהשני יוביל את זה, אלא אתה מוביל את זה. הנה, בדיוק כבר אמרתי לרוטי, תזמיני לנו יוון לספטמבר. לא יקר, לא נורא, ואפשרי. אז אני לא מחכה שמישהו יעשה לי את העבודה של הלצאת, של הלבלות, של הזה. אני לוקח אחריות. יש המון זוגות שמחכים שקודם כל השני יפתור לך את הבעיות ואת ה עכשיו, אם אתה חי חיים שמצד אחד הם יציבים, ואתה מחפש את היציבות גם, חיי חברות, חיי אמת, שיח אינטימי, שיח אמיתי, מגע חברי, ליטוף, החזקת ידיים, הקשבה, דמעות ביחד. ואחרי זה האקסייטמנט. כי אנשים חושבים שזוגיות זה סקס. סקס סוער על השטיח, אני לא אשכח שפעם אמרתי לרותי, תגידי, מה לגבי סקס על השטיח? כמו שהיה לנו פעם, אז היא צחקה ואמרה לי, טוב שיהיו זיכרונות. <laughs> למה איפה היום עושים סקס על הספה ועל השטיח? אבל זה לא זוגיות. זה גם לא אורגזמה יותר טובה, או... זה לא זוגיות, זוגיות זה מבט בעיניים, חברות, החזקת ידיים, לפתור דברים ביחד, לשים קיצי, לשים את הראש של הכתף של השני ולקבל עיסוי קרקפת או איזה קיצי בשיער נעים שלוקח לך את המחשבות השליליות בסיומו של יום וגם אם אפשר במקרה זה דברים יותר אקסייטמנטים, ש... שהם בנויים על שסי חברים מאוד חזק, כי אתה לא יכול לצאת למסעות של אקסייטמנט, גילוי ודברים כאלה, בלי שיש לך שאסי חברי מאוד מאוד, מאוד uh, חזק. האם... אפשר גם לצאת בנפרד ולהתגעגע. זה גם כן טוב, <laughs> זה טוב. גם כן בסדר, היום החוקים הם פחות חוקים, יש כל מיני אופציות, אפשר גם, לא חייבים לגור ביחד, לא חייבים... יש מיליון דברים. אני לא חושב שה... זוגיות הטובה והחברות הטובה זה 80% excitement ו-20% חברות, זה הפוך. בדיוק הפוך. 80% חברות, ניהול חיים תקין, ניהול זמן נכון, ובכלל עוד לפני זה, איך אתה מנהל את החיים שלך. כי איך אתה יכול להיות בן זוג שלם, אוהב ושמח אם אתה בטטה? אם אתה שונא את הבטן שלך, שונא את עצמך, אתה בעבודה לא משמעותית שלא עושה לך סבבה, מה, תגיע ככה הביתה שמח, ואם אתה מגיע הביתה גמור, איך תספק בדיוק אהבה, שמחת חיים ואקסייטנט לבן זוג שלך, אם החיים שלך עצמך על הפנים, אז תפל קודם כל בחיים שלך, ואז, ואז תבוא על הבן זוג שלך לרגש אותו. לגמרי.
0: איזה אבא
1: אתה?
0: ספר קצת כמה ילדים, איך איזה גילים. יש לי ארבעה ילדים, 20 ו-16,
1: 23, 21 ו-15. ברור, גדולים. שלושה גדולית. מחוץ לבית כבר, אחד, אחת בבית. כולם מיוחדים, כל אחד בדרך שלו. אני אבא חם מאוד ולבבים, מחבק מאוד. אני אבא מאוד מאוד עד, זאת אומרת, ממש חי על עידוד של הילדים שלי ו... דחיפתם למקום שהם מגדירים כמקום טוב בשביל עצמם. אני אבא שחותר ללא לוותר לעצמנו כשאנחנו רוצים משהו שהוא חשוב לנו. מצד שני אני כן אמפתי לאנושיות של הילדים ושל כולנו. אני אבא שטוטניק לפעמים, עושה הרבה שטויות וצחוקים. זה האבא שאני. נשמע מושלם. לא, ממש לא, אני לא... לא, נשמע שכל
0: אחד היה רוצה אבא כזה, שהוא גם יודע להיות שטוטניק, גם <laughs> לעודד, גם נשמע שכשצריך להיות רציני ולנהל תהליכים, אתה יודע לנהל תהליכים, לפתור לא בעיות. לא תמיד זה היה
1: ככה, אני, בשביל הגילוי הנאות, ושאף אחד לא יחשוב שהפודקאסט הזה הוא holy glory, <laughs> היו שנים שהאבהות שלי הייתה על הפנים, <laughs> היו בחלקים חלקים מהאבהות שיש לי היום, אבל הייתה אבהות צעירה. היה בה המון ז'ננה שהוא לא נכון לילדים, הוא לא מתאים לילדים, היא לא הייתה מווסתת. גם עברנו הרבה מאוד דברים, אני לא משפחה שעברה טיפה יותר מדי ביחס למשפחה רגילה. אנחנו בערך כל טרגדיה אפשרית שיש בחיים באמת. עברנו ואנשים לא יודעים, כן.
0: הדבר האחרון שאפשר באמת לחשוב עליך. ו... עברנו דברים משום...
1: מטורפים שאנשים לא יודעים, באמת דברים... שאין לי אפילו אומץ להגיד אותם פה עברנו במשפחה שלנו, אבל כל, כמעט כל דבר בדמיון שבן אדם יכול לחשוב שהוא קיצוני, עברנו במעגל שלנו, לא במעגל שני, שלישי ורביעי. עברנו באמת באמת דברים שהם too much ל-one family. זאת אומרת, משפחה לא אמורה לעבור את הכמות... בלאגנים שאנחנו עברנו, רק שבדיעבד זה חישל אותנו מאוד ואיזן אותנו מאוד.
0: עכשיו אני יכולה להבין איך קישרת חישול וחוסן להתלהבות ואיזה מדהים, שאתה לא אומר מה אבל זה לא משנה, אני מאמינה לך שעברתם דברים מאוד מאוד קשים, ולמרות זאת נשארה האופטימיות וההתלהבות וה... ושמחת החיים. כי... כי, כי... כי אנשים באמת יכלו לשמוע את הפודקאסט ולהגיד, טוב, הוא גדל במשפחה טובה והיה ילד פרא והסתובב בטבע. לא, לא, בטבע. אני גדלתי
1: להורים גרושים מגיל אפס, זאת אומרת, ההורים שלי התגרשו כשהייתי עובר כבר. אני גדלתי בלי אבא בבית מגיל אפס, למרות שאני בקשר מדהים עם אבא שלי היום ואני אוהב אותו. ואני בחרתי בקשר איתו והשקעתי בקשר איתו. רק לפ... תוך כדי דיבור איתך עניתי לו לטלפון וקבענו לו עם שישי בערב עם זהבה שכל השנים היא אמא שתיים שלי ומאוד מאוד פעילה ומאוהבת בחיים שלי. אנחנו בחרנו למרות אתגרים מטורפים, מטורפים, כמו להיות הורה לילד עם צרכים מיוחדים ולהביא אותו מתפקוד מאוד נמוך, מאוד נמוך, כולל אשפוזים בבית חולים נפשי, כולל טנטרומים, כולל התקפים מכל מיני סוגים, והיום הוא גר לבד ומבשל לבד ואוכל לבד ונוהג לבד. ועברנו שנים מטורפות סביב הנושא הזה, עברנו מוות של טרגדיה מבחירה של מישהו במשפחה במעגל המאוד קרוב שלנו, וצלחנו את זה. עברנו שנים לא פשוטות עם כסף סביב כל מיני דברים, אבל תמיד, א', בחרנו להיות זן של לוחמים, בחרנו. לאו דווקא נולדנו לוחמים, בחרנו לשים את הכובע ואת הגלימה. ואת הראש של לא לוותר, להישאר עם אהבה תמיד. המשפט, רק אהבה תנצח, אני מאוד, מאוד מתחבר אליו. גם אני. וגם לבחור חיי רוגע וחוסר לחץ, לא, לא לאבד שפיות בתהליכים האלה, ותמיד לבחור באהבה, רוגע, חיבוק, כי בסך הכל בן אדם לא צריך הרבה, הוא לא צריך טיפה אוכל במקרר. איזושהי עבודה בסיסית שמפרנסת אותו, ומפה... משמעות? המשמעות היא נורא פשוטה להשגה, כי אני מתעסק עם זה המון שנים, והמשמעות הכי פשוטה זה להיות עם בני אדם, ולהיות בן אדם עם בני אדם. להקשיב להם, לתת להם תחושה שבאותו רגע שאתה איתם, אתה רק איתם, לשאול מה נשמע, להתעניין. מאוד קל לייצר משמעות בחיים על ידי התעניינות. אגב, זה לא קורה. מתוך סקרנות. המון פעמים ביום שישי בערב אתה פוגש את המשפחה, אף אחד לא שואל אותך. מה נשמע, איך בעבודה, על מה אתה עובד כרגע? מה קשה, איך אתה מסתדר? ואללה, אין את השאלות האלה. אבל אם כן יהיו את השאלות האלה, אתה מייצר משמעות בצורה מאוד מאוד קלה. אז ברור שמשמעות היא מאוד מאוד חשובה, וכן, גם זה נכנס לארסנלים השנים. מקסים.
0: טוב, הגענו ככה לסוף, לשאלות המהירות. <laughs> אני בטוחה שיכולנו לדבר עוד uh, שעות. נשמע שבאמת... Uh, זה, זה, אני גם רואה את הדרך שבה אתה מדבר. זאת אומרת, אני עוד לא מספיקה לגמור את השאלה, ואתה מדבר את זה בהתלהבות, את כל מה שאתה מאמין בו, וזה נשמע שאתה חי ונושם את הדברים האלה. זה לא איזשהם סיסמאות ו... שאתה עולה על הבמה ו... וזורק לאנשים. זה נשמע שאתה ממש חי את זה וממציא את זה כל יום מחדש.
1: אני איראן התלהבות. אני לא דוקטור התלהבות, מי, אני לא מי, עובד מי, בהתלהבות. מי מיתג אותך? Uh,
0: אבל מאיפה השם דוקטור דני, התלהבות?
1: דני, כל הכבוד זה לדני משטראוס. Uh, דני, דני פלד, איש מדהים, אני לא אני בקשר איתו. ישבתי ברמת אביב באיזה בית קפה, התפטרתי מנוקיה העולמית, רציתי להתעסק עם דברים שמחים ועם עידוד של בני אדם. הוא עובר לידי ואומר לי, אתה, תעשה כרטיס ביקור מנהל התלהבות. תמיד <laughs> אתה היית מנהל התלהבות יותר מכל מנהל אחר. אמרתי לו, בסדר, הלכתי לבית דפוס, הוצאתי כרטיס לבן לא מוצב שכתוב עליו מנהל התלהבות. באמת ככה? אז כל ההגדרה הזאתי, הכל הכפיים. לדני פלד האהוב ועם הלב הגדול.
0: אז רגע, היית קודם בתעשייה? כן, בעצם ככה בקה עם שרון. הייתי ונוקיה, אוקיי. בכל
1: העולם, בפיתוח מוצרים, בתהליכים, במכונות, בניהול.
0: ומה, קמת בוקר אחד והחלטת שאתה רוצה לעבוד עם אנשים ולעזור להם? תמיד אה, בעצם
1: הגיים האמיתי שלי, המוצר, המוצר האמיתי שעניין אותי זה בני אדם והתלהבות, וכל השאר היה רק מעטפת. פשוט לקח לי איזה 15 שנים לקלוט את זה. עד שהבנתי, זה מה שאני רוצה, זה המקום שלי, זה המקום שאני אברח בו.
0: מקסים, יפה. השאלות מהירות. מתנה שנתת לעצמך בשנה האחרונה?
1: הורדתי את העבודה ב-50 אחוז, את העומס שלה.
0: מתוך החלטה? בחרת כן, אותה פשוט? כן, ו- כן ומה? לורד,
1: אז... אני עובד ב-50 פחות תפוקה, אבל מסתדר יופי.
0: יפה. תגיד לי, מה היית אומר היום לערן בן העשרים, אם יכולת לומר לו?
1: Uh, תלמד uh, משרון בלום להיות יציב <laughs> ועוגן ופחות זזיתי ואימפולסיבי. באמת? כן.
0: אז מה היה יוצר את uh, דוקטור ההתלהבות? אפשר התלהבות? להיות
1: התלהבות בשקט, גם בלי אימפולסיביות, גם בלי תזזיתיות, להפך. יציבות היא מילה מדהימה בהתלהבות.
0: זה יפה, זה באמת נשמע כאילו הפכים, אבל עכשיו שאתה אומר זה, מדהים, אפשר להיות יציב, רגוע, שקט ו... ומפה
1: להמריא ולטוס ולחזור.
0: יפה, זה באמת לא, זה כאילו נסיעת הפכים, יש מושג ביהדות שנקרא נסיעת הפכים, זה כאילו נסיעת הפכים, אבל לא, זה ממש, אין סתירה. יפה. אם היית יכול לבחור מישהו לעשות איתו קפה, מי זה היה?
1: מרים פרץ.
0: באמת? כן. לדעתי תשמח לעשות איתך קפה, רק תבקש.
1: כן, היא מקסימה בעיניי, ואני אוהב אותה, ואת השמחת חיים שלה, ואת העיניים המהירות שלה, ואת הנשמה שלה.
0: זה קצת כמו להיפגש עם עצמך, נראה לי.
1: Um, אני לא מכירה
0: אותה אישית, אבל זאת הפרסונה שככה... בא
1: לי, בא לי לשבת לידה, בא לי לקבל את האנרגיות והווייב שזורם ממנה.
0: גם לך מגיע, אתה אומר, לקבל ממישהו אחר בדיוק, את האנרגיות. בדיוק, כן, <laughs> כן, כן, <laughs> כן. אוקיי. סרף, סרט או ספר טוב שהשפיעו עליך?
1: טוב, כמובן שהסרט הוא להכי טוב מכל הזמנים שראיתי, זה מחוברים לחיים. <laughs> ששם על הפרצוף באיזה... סטירה בעיטת וולה וזרנות מים לפנים, אתה מקבל את מה זה לחיות, תוך כדי זה שאתה עובר עם משברים ונהיה מחושל.
0: יואו, זה אתה יכולת באמת לכתוב את התסריט לסרט. אבל עשו אותו יותר טוב, בני. מקסים, <laughs> מקסים, נכון. <laughs> ומה החלום שלך היום?
1: חברים כמוכם, שאני נדבק אליהם, ראינו באיזה בית מלון... רגע, אני אמרתי
0: בהתחלה שאנחנו נפגשים פעם ראשונה בארבע עיניים, אל תוציא אותי כאילו מסלפת. אנחנו, אני ואתה... לא, הכל אני לא נפגשנו בחיים ככה. אז אתה ושרון
1: חברים הרבה שנים. סימנתי, הבנתי מי אתם מלהסתכל מהצד, וסימנתי אתכם בתור יעד. וכתוב באיזה בית מלון, לכבוד אולי. שחברים זה המשפחה שאתה בוחר. נכון. החלום שלי זה לבחור אה, עוד אנשים, לא רק אתכם, אנשים שאני אוהב, ולהיצמד אליהם יותר בשארית חיי.
0: איזה כיף. לכבוד לנו. תגיד, אז מה החלום שלך? זה? זה. החלום
1: שלי זה להיות אבא ראוי, להיות שזה, בן זוג ראוי.
0: שזה כבר הגשמת.
1: לא, 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 יש עוד עבודה. יש עוד עבודה בלהיות אה, אבא מקשיב ובן זוג אה, ראוי ויציב. ומחיל ומחבק וזורם ונהנה מאוד ממה שיש ומוכיר תודה על זה. החלום שלי זה זה, זה אבא ראוי, זה בן זוג ראוי, זה ספק ראוי ללקוחות שלי, מכבד ויציב. זאת אומרת, אותו דבר,
0: רק כל הזמן להשתפר. בכל זאת. לא, דבר.
1: אני לא מחפש את ההשתפרות, כמו לא... שאני מחפש את הרוגע, את היציבות ואת הראוי. ראוי זה אומר שאני ערכי, מכבד אחרים, לא מתלהם, רגיש לאוכלוסיות שאני פוגש אותן, וגם מבין שחברים ומשפחה זה הדבר. יפה.
0: תגיד לי, וכשאתה בימים קשים או ברגעים קשים, ועצוב או קשה לך, מה אתה עושה? מה יכול
1: להיות? מה מטיב עם המתחילה? יש לי תיק דמיוני, שבתיק הזה יש כל החבילות כדורים שסיפרתי עליכם פה. מודה אני, פרופורציה, חיים פעם אחת, שום דבר לא ישגור אותי. אתה מדבר אותי. אל עצמך? כן, אני עושה, אני עושה את מה שאני מוכר לאחרים, אני משתמש אחד לאחד. אחד לאחד. יותר מזה, אני מוכר לאנשים רק משהו שאחרי שאני משתמש בו בעצמי. כל מה שדיברנו פה... הכל כולל הכל, כולל אגב רשימה כתובה, זה מה שאני עושה עם עצמי. ומוסיף דברים שלא הספקנו להגיד פה, זה יכול להיות מקלחת, זה יכול להיות לנוח שנייה, זה יכול להיות לבכות בלב או לבכות בחוץ, זה יכול להיות לשתף בצורה אותנטית ולהגיד קשה לי, חרא לי לבד, אני שונא החיים ולמות. כן, אתה, אתה מרשה לעצמך
0: לשתף? אם, אם,
1: אני בעד, אני חושב שהשיתוף האותנטי... של הרגשות, הוא משהו שהוא חסר בקטע פסיכי, ואפילו מצאתי שלושה ארבעה דברים קשה לי, לבד לי, חרא לי, שונא את החיים, בא לי למות מצאתי חמישה היגדים, חמישה היגדים אותנטיים של חרא לי, שלדעתי צריכים להיות על השולחן הכי פתוח שבעולם, שום דבר לא קורה מהדבר הזה לא הבנתי, מת...
0: לא הבנתי, תסביר לי, מה? להגיד מה? חופשי, כשחר
1: עליך, תגיד חר עליך. אה, להרשות לעצמך לחר. כשקשה, לך תגיד לך. קשה, כשאתה רוצה למות, תגיד אתה רוצה למות. אתה סך הכל רוצה פיצה ואין לך אומץ לקחת אותה. <laughs> או שאתה שונא את המצב כמו שהוא כרגע, אתה לא שונא את החיים, לא בא לך למות. בא לך שהמצב הספציפי, החורבן כרגע, ייעלם מהחיים שלך. אבל בוא, בוא נדבר, בוא נדבר. כמה שנים כולם שמים את הכול. אתה נכנס לפייסבוק, לאינסטגרם, הכל אולי גלוריה, ללויה, הכל זה, הכל עשר, מה זה עולם החרטא הזה? בואו נדבר, בואו נגיד אוגרי, ואז מפה אפשר להתחיל לעבוד ולשפר ולתקן, אבל אם לא נדבר, לאן נגיע? צריכים להחזיר את האותנטיות הרגשית, מה שאתה מרגיש.
0: אז כשלך קשה, אתה כן משתף, יחד עם זאת, מרים לעצמך את האנרגיה. אני עובד
1: על נהלים, יש לי את הנהלי התאוששות שלי, אני קורא לזה ריקה וריגבל. נהלי התאוששות. בוודאי, נהלי התאוששות, בטח. לנהל את
0: האופטימיות ואיך התאוששות. כן, יש לי נוהל התאוששות.
1: מחליף בגדים, מתקלח, שוטף פנים, חוט בנטלי, שוטף שיניים, שתי כתפיים, ננשום עמוק, בלב שום דבר לא ישבור אותי. משטף בחרה, מתקשר למישהו, אומר לו, חרא לי לבד, תביא חיבוק. <laughs> אני עובד מסודר, אני עובד עם צ'קליסט. צ'קליסט התאוששות. <laughs> מדהים.
0: טוב, ערן, היה לי לעונג, לקחתי מפה כמה ביטויים מדהימים, ולעבוד בזה. זה בעצם מה שאתה אומר. לעבוד רוצים להתלהב מהחיים ורוצים... ומשהו לך עם הפודקאסט
1: הזה, יישר כוח, שמי, הסיפור הזה של פודקאסטים, אנשים פספסו איזה משהו. בוא'נה, זה מייצר דיאלוג, זה מייצר המצאתיות, זה מייצר העמקה בתכנים. אנשים חושבים פודקאסט זה רק שיווק שמע שיווק, זה ממש לא זה, פודקאסט זה העמקה מטורפת של תכנים. זה יותר טוב מספר, כי הדיאלוג מייצר הגות. זה יותר טוב מלקרוא ספר, זה יותר טוב מ... לא, יותר
0: טוב צריך גם וגם, אני מסכימה איתך, יש הפודקאסט, הגדולה שלו, זה שאתה יכול להקשיב לדברים, כשאתה עושה דברים עם, אתה יודע, בלי מאמץ, שאתה מבשל, הולך, צועד, רץ על ההליכות. אבל אני
1: מדבר על הצד של אלה שעושים אותו. לא, ספר אתה צריך ל... תשמעי, זה יצירה מטורפת, זה מייצר דיאלוג, זה ריקוד הזוי, זה מייצר יש מאין. זה
0: וזה יצר מפגשים מעניינים עם אנשים שככה לא הייתי <laughs> יושבת, אתה יודע, גם חלק מהמרואיינים פה היו חברים שלי או לקוחות שלי, וזה כאילו level אחר של אינטימיות.
1: זה מטורף, אני אומר לך, אני 16 שנים בתחום, חיכיתי <אז> לפה, אני אומר לך, אז הנה אני עושה איתך, לבד אני לא רוצה, אבל אני אומר לך שפה, רמת ההעמקה שאנחנו יצרנו יותר שווה מכל הרצאה שעשיתי. Wow. זה היה החלום שלי, לשבת ככה, לדבר עם מישהו, ולא היה לי את האופציה הזאת. זה יותר שווה מכל הרצאה, זה יותר שווה מאשר לדבר לבד כמובן. הדיאלוג הזה הוא כלי לקחת ידע וחומר, ומגיעות ומגיע, השאלות שהן טבולה רזה ומפענחות איך ליישם את זה באמת בפועל. זה מטורף, זה מטורף, זה יותר שווה מהרצאה כזה דבר.
0: איזה כיף. טוב, אז נעשה עוד אחד. יאללה, רבעי, אני רבי. זמין. <laughs> תודה רבה. שיהיה לך בהצלחה.
1: תודה רבה על האופציה להיות פה.